0: Kuulumatta varsinaisesti edellä mainittuihin, saisin ehkä nyt Albertinin kuoltua selvän hänen elämänsä salaisuudesta. Mutta eivätkö paljastukset, jotka tehdään vasta asianomaisen maallisen vaelluksen päätyttyä, todistakin, ettei kukaan pohjimmiltaan usko tuon puoleiseen elämään? Jos nämä paljastukset pitävät paikkaansa, olisi syytä pelätä asianomaisen suuttumusta sinä päivänä, kun sitten tapaa hänet taivaassa yhtä paljon kuin sitä pelkäsi hänen eläessään, jolloin katsoi olevansa velvollinen kätkemään hänen salaisuutensa. Ja jos nämä paljastukset ovat vääriä, jos ne on keksitty siksi, ettei kuollut enää ole kumoamassa niitä, hänen vihaansa pitäisi pelätä vieläkin enemmän, jos uskoisi taivaaseen. Mutta kukaan ei siihen usko. Niinpä oli mahdollista, että Albertinin sydämessä oli käyty pitkä taistelu. Jäädäkö vai jättääkö minut? Ja että hänen lähtönsä lopulta johtui hänen tädistään tai siitä nuoresta miehestä. Eikä naisista, joita hän ei ehkä koskaan ollut edes ajatellut. Minun kannaltani oli tärkeintä, että André jolla ei ollut enää mitään salattavaa, mitä Albertinin tapoihin tuli, vannoi, ettei Albertin ollut syyllistynyt mihinkään sen tapaiseen, neiti vääntöin ja hänen ystävättäränsä kanssa. Albertin ei itse ollut perillä omista taipumuksistaan tutustuessaan heihin. Ja he taas siitä pelosta, että erehtyisivät pitämään haluamaansa totena, mikä synnyttää yhtä paljon erehdyksiä kuin halu itse, Luulivat hänen suhtautuvan vihamielisesti kaikkeen sen suuntaiseen. Ehkä he olivat paljon myöhemmin saaneet kuulla, että hänellä oli samoja taipumuksia kuin heilläkin, mutta silloin he tunsivat Albertinin liian hyvin, ja tämä taas heidät, jotta he olisivat voineet edes ajatella tekevänsä yhdessä mitään. Itse asiassa en vieläkään sen paremmin ymmärtänyt, miksi Albertin oli hylännyt minut. Jos naisen kasvoja onkin vaikea vangita silmin, jotka eivät saa kiinni niiden liikkuvaa pintaa tai huulin tai etenkään muistin avulla. Jos pilvet niillä vaihtelevatkin hänen yhteiskunnallisen asemansa ja oman tasomme mukaan, miten paljon paksumpi verho onkaan vedetty hänen näkyvien tekojensa ja niiden vaikuttimien välille. Vaikuttimet ovat syvemmällä tasolla, jota emme näe. Ja saavat sitä paitsi aikaan muitakin tekoja kuin tuntemamme, ja usein täysin ristiriitaisia näiden kanssa. Minä aikakautena ei olisi ollut ystävien suitsuttamaa julkisuuden henkilöä, joka paljastuukin väärentäjäksi, valtion kavaltajaksi, isänmaanpetturiksi. Miten monesti käy, että linnanherralta varastaa joka vuosi hänen itse kasvattamansa tilanhoitaja, jonka hän olisi voinut vannoa kunnon mieheksi, Ja joka sitä ehkä onkin. Ja miten paljon läpinäkymättömämmäksi muuttuukaan tuo toisen vaikuttimien ylle vedetty verho, jos tunnemme rakkautta tätä toista kohtaan. Se hämärtää arvostelukykymme ja myös naisen teot. Naisen, joka tuntiessaan, että häntä rakastetaan, lakkaakin antamasta arvoa sille, mitä muuten olisi arvostanut, kuten esimerkiksi omaisuudelle. Ehkä hän sen vuoksi osittain myös teeskentelee tätä rahanhalveksuntaa siinä toivossa, että tuottamalla kärsimystä saisi enemmän irti ja kaikkeen muuhunkin saattaa kaupan teko sekaantua. Ja sama koskee hänen elämänsä tosiasioitakin, lemmenseikkailua, josta hän ei ole puhunut kenellekään siitä pelosta, että se tulisi korviimme, josta monet siitä huolimatta olisivat saaneet selon, jos olisivat sitä halunneet yhtä intohimoisesti kuin me sillä he olisivat säilyttäneet mielenrauhansa paremmin ja herättäneet asian osaisessa vähemmän epäluuloja lemmen seikkailua josta tietyt henkilöt ovat ehkä olleet perillä mutta heitä emme tunne emmekä osaisi mistään tavoittaa ja kaikkiin niihin syihin jotka panevat hänet suhtautumaan meihin selittämättömästi on laskettava luonteen omalaatuisuudet, jotka yllyttävät ihmistä vastoin omaa etuaan joko vihan, vapauden, rakkauden tai äkkinäisen raivonpuuskan takia. Tai siitä pelosta, mitä tietyt henkilöt siitä ajattelisivat, tekemään juuri päinvastoin kuin olimme luulleet. Ja lisäksi tulevat ympäristön tai kasvatuksen erot, joihin ei tahdo uskoa, koska ne kahden kesken puhellessa häivytetään sanoista – mutta siinä ne taas ovat, kun jäämme yksin ja määräävät kummankin tekoja niin vastakkaisista suunnista, että todellinen kohtaaminen on mahdottomuus. Mutta Andree, kultaseni, vieläkö te valehtelette? Muistatte kyllä, tunnustitte sen minulle itse, olin soittanut teille edellisenä päivänä, muistattehan että Albertinin teki niin kovasti mieli ja minulta salaa osallistua Verderäänien iltapäivätilaisuuteen, minne neiti töin piti tulla, eikä minun pitänyt saada tietää siitä mitään. Niin, mutta Albertin ei alkuunkaan tiennyt, että neiti töin oli määrä tulla sinne. Mitä ihmettä, te itse kerroitte, että Albertin oli pari päivää aikaisemmin tavannut rouva Verdoräänin. Kuulkaa André. Ei meidän kannata pettää toisiamme. Löysin eräänä aamuna Albertinin huoneesta kirjelapun, viestin, jossa Rova Verderään vannottaa häntä tulemaan siihen tilaisuuteen. Ja näytin hänelle lappusen, jonka François tosiaankin oli vartavasten, jotta sen näkisin, pannut päällimmäiseksi Albertinin tavaroiden joukkoon muutama päivä ennen hänen lähtöään, ja pahoin pelkään jättänyt sen siihen uskotellakseen Albertinille, että olin penkonut hänen tavaroitaan, tehdäkseen hänelle ainakin tiettäväksi, että olin nähnyt sen. Ja usein olin miettinyt, Eikö tämä Françoisin juoni vain ollutkin ratkaisevasti vaikuttanut Albertinin lähtöpäätökseen, kun hän näki, ettei voinut enää salata minulta mitään, ja masentui. Tunsi itsensä voitetuksi. Näytin Andreelle paperia. En kadu mitään. Sukutunne selittää kaiken. Andre, tiedätte kyllä, kuinka Albertin aina sanoi, että Niti Töin ystävätär oli ollut hänelle kuin äiti tai sisar. Mutta te olette ymmärtänyt tämän kirjelipun väärin. Henkilö, jonka tapaamisen Albertinin kanssa Rova Verderan halusi järjestää luonaan. Ei suinkaan ollut neitiväntöön ystävätär, vaan se olen mennyttä kalua sulhanen. Ja sukutunteella tarkoitetaan Rova Verderanin siteitä tähän epeliin, joka tosiaankin on hänen veljenpoikansa. Luulisin kuitenkin, että Albertin sai sitten tietää neitivään töintulosta. Rova Verdean oli voinut mainita siitä ohimennen. Ajatus siitä, että hän saisi taas nähdä ystävättärensä, varmasti ilahdutti häntä ja toi hänen mieleensä mukavia muistoja. Mutta samalla tavoin kuin te tulisitte iloiseksi, jos teidän pitäisi mennä jonnekin ja tietäisitte, että Elstir on siellä, mutta ei enempää, ei edes yhtä paljon. Ei. Jos Albertin ei halunnut sanoa miksi, hän tahtoi mennä Rova Verdranin luo. Se johtui siitä, että Rova Verdran oli kutsunut harjoituksiinsa vain muutamia harvoja. Mukaan luettuna tämän hänen veljenpoikansa, jonka tapasitte Balbekissa. Se sama, jonka Rova Bontain toi toivoi Kosivan Albertinia. Ja juuri hänen kanssaan Albertin halusi puhua. Aikamoinen roisto muuten. Mutta ei teidän kannata noin kovasti etsiä selityksiä. Taivas tietää, kuinka paljon pidin Albertinista, kuinka mukava tyttö hän oli. Mutta etenkin sen jälkeen, kun hänellä oli ollut pilkkukuume vuotta ennen kuin tutustuitte meihin kaikkiin, hänestä tuli varsinainen tuuliviiri. Yhtäkkiä hän tympääntyi siihen, mitä hän teki. Vaihtelua piti saada ja sillä siunaaman hetkellä, eikä hän näköjään edes itse tiennyt miksi. Muistatteko sen vuoden, kun tulitte ensimmäistä kertaa Balbekiin, silloin kun tutustuitte meihin? Eräänä kauniina päivänä hän lähetytti itselleen sähkösanoman, jossa hänet kutsuttiin Pariisiin. Meille jäi tuskin aikaa pakata hänen matka Eikä hänellä ollut mitään syytä lähteä. Kaikki hänen tekosyynsä olivat tuulesta temmattuja.